1: Relações mitológicas, meus caros. Bem-vindos a mais um Costelas e Hidromel, o seu programa sobre mitologia. Eu sou o Guilherme Vertamate e se eu tenho uma dica pra vocês é, não convide um centauro pro seu casamento.
0: Eu sou o Fencas invadindo mais um podcast da família Deviante, cumprindo com a minha promessa que Harry Potter estará em todo o portal Deviante. <risos> tá certo. Falta algum? Você conseguiu todos? Por enquanto, ele já esteve no Contrafactual, no Missangas, Meia Lua, agora Costelas, né? Ainda não esteve no Sidecast, mas há planos para tanto. <risos> e com isso, já é metade, entendeu? que A gente também, a gente fica criando muito podcast, né? né? Espinho, um dia eu faço um só do Harry Potter e tudo mais. Mas calma, eu não tenho pressa, mas eu ainda hei de cumprir a minha promessa. Eu quero ver você participar de um Beco da Bike falando de Harry Potter, cara. O tema já tá pronto, cara. Vassouras ou bicicletas? <risos>
1: <risos> tá certo. Então, pra quem não conhece o Fencas, discute minimamente os podcasts aqui de casa, do próprio Deviante. Sim. Que você é host só do Sycast e do Contrafactual? Ou você é host do Spin
0: Exatamente. Também? Não, o Spin não sou host porque como é diário e cada um grava o seu, na verdade eu pro Spin eu organizo, produzo, mas sou backup. Se alguém não pode cumprir, sabe, tem que publicar amanhã, eu gravo rapidinho. Ah, legal. Bacana, cara, bacana. Uhum. Então, hoje, depois dessa
1: a introdução a gente vai falar de mais um cast com uma lista de monstros só que a gente focou em monstros que também estão presentes no mundo criado pela Rowling exatamente para poder trazer esse comparativo aí do que é a mitologia mesmo e como que foi utilizada né porque é uma das formas que eu acho mais bonita da mitologia permear as coisas é essa entrada que ela tem para inspirar autores Sim. inspirar
0: produtores de games e tal a sua adaptação no mundo criado para aquela história exato Exato, exato Porque, cara Desde que existe literatura Há inspiração da mitologia Para essas criaturas Que a literatura toma depois Exato Tem essa discussão tola, né Ah, Rowling copiou o mundo do Tolkien Olha só a cópia disso Cara, todo mundo copia todo mundo é. Nada se cria Tudo se
1: copia Já diria chacrinha, né Exato Aliás, inclusive uhum. Se você é aquela pessoa Você não fica Eu sei que você não é Mas se você que tá ouvindo É aquela pessoa chata Que acha que o Tolkien É o cara mais criativo do mundo e todo mundo copiou o Tolkien, escuta o nosso cast de Power Slavos e vai ser a frustração da sua vida.
0: Exatamente.
1: Porque a mitologia eslava é o Tolkien. Tolkien é a mitologia eslava encontra o cristianismo. Exato. Depois você lê o Anel de Limbelungos que
0: também What? É. <risos> é a cereja do bolo, é a cereja do bolo. Não, mas é isso o ponto. Então assim, sem dúvida a Rowling pegou vários conceitos criados ou modificados pelo Tolkien. Talvez uhum. o mais famoso que ela tenha é se apropriado, assim, uma cópia mais descarada tenha sido das horcruxes, que tem um uhum. paralelo gigantesco com um anel, a lógica. Mas que é um filactério que existe na mitologia há muito tempo. Você tinha pessoas que guardam a sua alma em algum objeto material para que se tornem imortais. É muito anterior ao próprio Tolkien, né? O Sim. Tolkien acabou só deixando ele com um poder muito maior. É, no caso, de um deus usando. Mas, enfim, o ponto aqui é. de hoje é mostrar, de fato, que a Rowling se inspira e muito em diversas mitologias para criar as suas criaturas. E o que eu acho mais fascinante é como essas criaturas ajudam muito a contar essa história dela. Elas Sim. complementam a história enormemente.
1: É, inclusive, porque assim, a gente tem na mitologia uma questão que é a mais pungente de todas, é a metáfora. De longe, uhum. você usa a mitologia para ensinar alguma coisa, para exemplificar alguma coisa. Ninguém criava a mitologia naquela época puramente por entretenimento. Você tinha momentos de entretenimento, mas era muito mais associado com situações mundanas. Então você tinha o drama, você tinha a comédia no teatro. Porque uhum. a mitologia era uma coisa sacra. A mitologia ela era uma coisa de ensinamento. Uhum. Que nem quando a gente falou no cast de Êxupo, de todas as lições que eram buscadas através daquelas fábulas e tudo mais. Uhum. Então aqui a gente também traz isso. Inclusive, de certa forma, é utilizado no enredo. Como representativo de um certo povo um representativo de uma certa uhum. situação. Aqui, por uma questão até de pauta, a gente não vai falar especificamente de elfos. Mas, por exemplo, a Rowling trata toda a parte de escravidão baseada em elfo. Exatamente. E é interessante que os elfos dela lembram bem mais os elfos escandinavos do que os próprios elfos do Tolkien.
0: Não, outra coisa, né? Totalmente né? diferente, totalmente diferente.
1: Hoje a gente vai fazer esse bate-bola.
0: Sim, e o próprio conceito fundamental do livro dela, de bruxos e bruxas, isso também tem uma mitologia associada, não é o um ponto que claro. Que é o foco de hoje são as criaturas mágicas, é. mas a evolução da lógica de uma pessoa com poderes mágicos, isso aí é anterior à própria idade média. Você já tinha bruxos gregos Sim, que tinham é. conhecimentos ocultos. E mesmo lá para trás, cara, você tem Sim. os clérigos os egípcios, né, que tinham o poder da morte. É. Exatamente. Os
1: egípcios, antes deles, mesmo quando a gente pega pinturas rupestres, acho hum. que é esse o nome, né, daquelas pinturas antigas. Sim. Você tem registros da questão, assim, de uma certa religiosidade. Alguém que tava tentando explicar aquilo que acontecia. Então você vê, por exemplo, o xamanismo formalizado como a gente tem hoje, ele é muito diferente daquele que a gente vê registrado em pinturas rupestres. Sem Mas você dúvida. já via, por exemplo, aqueles desenhos bonequinhos de pauzinho, todos iguais, e de repente um deles com uma cabeça de mamute, por exemplo, uma cabeça de elefante. Sim. Ou seja, já tinha um conceito de que alguém tinha um conhecimento a mais. Alguém tinha capacidades a mais do que os seres humanos. Normais, vamos dizer assim. Exatamente isso que a gente traz. Então, a magia é algo que não funciona só pra explicar um evento. É muito legal lembrar que Thor e Zeus estão ali pra explicar por que, que o raio funciona daquele jeito. Tudo bem, mas se você pegar as lendas de Thor, se pegar as lendas de Zeus, cara, a parte do raio é ínfima, perto de todo o outro conhecimento, todos os outros ensinamentos que estão ali por trás. Então, a gente escolheu algumas criaturas aqui que aparecem bastante uhum. no livro, tem um certo significado. Isso. E vamos começar por nada menos do que o primeiro grande enfrentamento do Harry, que é um
0: troll. Exatamente. O troll no livro do Harry Potter, ele tem um destaque interessante no primeiro, principalmente. Depois eles aparecem menos, são citados e tal, mas não é tão assim. São criaturas muito grandes, muito fortes e muito burras. Ah, então. né? É como descreve. São grandalhões que vivem mais isoladamente, mas assim, é isso. Tem um papel na história do primeiro livro, papel fundamental, inclusive, para os três personagens principais. Uhum. Mas depois disso, tem alguma citação, mas só, realmente, não tem um desenvolvimento tão grande, um foco tão grande neles.
1: Exato. Mas, por exemplo, o Troll, na parte mitológica, ele vem da mitologia escandinava e nórdica. Uhum. Na nórdica, principalmente, você tem algo parecido que são os jotuns. Um Yotun, ele ele é o gigante Então você tem Por exemplo Jotunheim Que é o reino dos gigantes uhum. Mas Você tem Outro conceito Que é um conceito de povo Que chama Jotnar Que seriam os trolls E eles são Sim. Parecidos com esse aspecto Que você falou Da Rowling Eles são feios Enormes Uhum às vezes até são cíclopes Tem um olho só uhum. E eles normalmente são Agressivos e perigosos uhum. Tanto que o nome troll A etimologia dele vem de vil Ou vilão, ele é um nome que já traz Essa agressividade uhum. E como eles são muito maiores que os seres humanos Normalmente eles maltratam seres humanos Os devoram e tal Sim. Mas é legal que nem sempre eles são burros Tem histórias, algumas lendas Por exemplo, em que um troll Específico ele é buscado para ensinar algo coisa, tem que ensinar o herói, tem que passar alguma informação pro herói, porque eles podem ser burros no quesito deles não serem letrados, deles não serem educados, mas o conhecimento natural deles é enorme. Uhum. Normalmente eles vivem em cavernas, nas montanhas, ou em matas muito fechadas, porque eles têm a característica que a gente vê no Hobbit, deles Sim. petrificarem se eles forem tocados pela luz do
0: sol. É. E nesse ponto a série nem entra em detalhes se tem essa questão, no caso, eles nunca são vistos no sol na série, uhum. e nem nos spin-offs, mas eles também têm subespécies. Tem o Troll da Montanha, o Troll da Floresta, Troll do Rio, mas como eu disse, eles são um pouco desenvolvidos, quais as diferenças, de fato. Sim. Mas eles não têm, mesmo, essa esperteza da lenda. Eles assim, são criaturas... eu acho que eles nem se comunicam. Deve se comunicar entre eles, mas eles não conversam. Aí tem, sim, uma menção, eles têm um dialeto interno, e fala lá no quarto livro, o Bartó Crouch, que é um, um dos secretários lá do Ministério da Magia fala-se que ele fala mais de 200 línguas entre eles troll, uhum. então ele teria como se comunicar com os trolls assim como provavelmente o Quirrell no primeiro livro Sim. De ter... pode spoiler do livro o
1: nosso público não tá muito preocupado com o livro não, cara
0: pode arregaçar de spoiler aí Beleza. <risos> o Quirrell que, enfim, a gente acaba descobrindo, ele solta um troll no meio da escola e depois é ele também que teria colocado um troll nos desdobramentos pra eles chegarem no, no espelho de Erisede, na Pedra Filosofal, ele poderia também falar com o Troll. Ou ele colocou ele por força, ou ele se comunicou de alguma forma com eles, entendeu? É, então, é. assim, há humanos que conseguem interpretar. Mas é uma inteligência que os próprios bruxos chamam de quase humana. É inferior à humana. Sim,
1: é interessante, assim, que essa parte deles serem agressivos, é muito legal porque eles têm um conceito de que se o Troll ele não tá com fome, ele tá entediado. Uhum. Só existem essas duas fases para o Troll. Sim. Ou ele tá caçando alguma coisa pra comer. Ou ele tá simplesmente avacalhando. E o mais comum era a questão deles jogarem pedras nas cidades. E hoje em dia, se você for para aquela região do norte do globo e tal, tem diversas cidades que tem alguns marcos que são Ah, essa cidade foi criada aqui porque um troll jogou uma pedra muito grande aqui. Uhum. E você tem o um conceito de trolls tão grandes que eles não conseguiram se esconder da luz do sol pelo seu enorme tamanho e foram petrificados e acabaram se tornando colinas. Então você tem, por exemplo, na Escandinávia e tal, você tem o monte do Troll, a colina do Troll coisas assim, que são marcos também que vem do folclore o nome, uhum. e é legal que você falou de ela considera que tem Troll de vários lugares além deles morarem, existem duas raças de Troll que são fora desse padrão, que a primeira é o Troll do Mar uhum. que seriam criaturas marinhas, que eu imagino que seja bem próximo de qualquer outro gigante marinho em qualquer outra mitologia uhum. e você tem o Hulderfolk, ou particularmente a Hudra, que a gente mencionou no cast sobre monstro do cinema que a gente fez um tempo atrás, que é uma mulher linda, inteligentíssima só que ela tem um rabo de leão, sabe aquele rabo que é esguio e na ponta tem um tufinho? Sim, sim, sim. sim. Então ela hipnotiza seres humanos pra serem os pets dela uhum. no outro programa a gente desenvolve bastante esse assunto, conta lendas dela mas é legal porque o troll ele acaba tendo esse conceito de ser mágico, vamos dizer assim. Sim. É o ser fora do padrão, é o humanoide fora do padrão
0: é, uma coisa que ela pega da lenda do Troll, mas acaba aplicando um pouco nos gigantes, talvez pela similaridade, ou talvez até pelas próprias lendas dos gigantes, é justamente esse aspecto mágico da criatura, pro gigante em específico que ele tem uma pele mais resistente à magia. Uhum. Entendeu? É como se ele tivesse uma proteção natural, assim como os dragões também têm, né? Uma pele mais grossa. O que faz sentido,
1: porque a gente tem, como eu falei lá atrás, o conceito pros nórdicos de que eles são yotubos. Então
0: eles são gigantes. Sim, sim, sim. Também. Então é
1: bem legal porque encaixa bem esse aspecto mesmo. Sim.
0: Na própria série a diferença entre trolls e gigantes você tem, claro, algumas que os gigantes são humanos mais bestiais, grandes. Enquanto o troll é uma criatura de fato, mas os gigantes eles são tratados mais de fato como uma sociedade quase humana. Enquanto o troll não. O troll é um animal, é um animal feroz, selvagem. Mas enfim tem até uma sociedade, mas que não é a mesma coisa. Os gigantes antes eles se dá muito mais um foco na série, eles têm um papel importante na trama, uhum. no tabuleiro de xadrez do final da série de quem eles iriam apoiar, quem não o Hagrid, no livro 5 inclusive ele fica alguns meses fora justamente pra falar, o próprio Hagrid é um meio gigante, sim. e tem também essa proteção contra magia, isso fica claro em alguns momentos da série, mas você tem essa separação, sim de uma besta grande e de um humano bestial grande. Né? Sim, bem legal, cara e só pra fechar essa sessão, eu queria fazer uma menção
1: muito bacana de um conto que o New Gaiman escreveu uhum. que chama Troll Bridge e é fantástico o conto. Vindo do New Gaiman a gente já espera coisa boa. Mas é lindo assim porque tem essa questão da inteligência e da magia. Eu não vou dar spoiler, mas é um menino que ele acaba se afastando de uma parte da cidade ele encontra uma ponte e debaixo dessa ponte tem um troll. E esse troll, como a magia tá se esvaindo do mundo, new Neil Gaiman adora uhum. trabalhar com essa questão da magia desaparecendo, uhum. ele tá quase morrendo. Então ele quer a vida do menino. Aí o que o menino fala? Olha, eu ainda tô muito jovem, eu não vivi nada e tal, a minha vida que você vai absorver não tem graça. E ele sai. E, em diversas situações, ele acaba por destino, voltando pra essa ponte, mesmo sem lembrar dela. Porque a ponte eventualmente desaparece. Mas o local, ele tá ali. Uhum. E vale muito a pena procurar. E, pra quem quiser uma coletânea bem legal de livros, esse conto, particularmente, tá numa coletânea do Neil Gaiman, que chama Smoke and Mirrors.
0: Excelente bacana,
1: bacana. Eu vou seguir aqui adiante pra uma outra criatura que é... Essa é famosa mesmo. Uhum. Eu vou falar um pouquinho do hipogrifo que, que é o Jans da série. Se eu não me
0: engano é o livro 3. Ele é todo focado em cima disso. Sim, sim. Boa parte do, do desenvolvimento da trama. Bom, na primeira aula de trato com criaturas mágicas que o Harry e a sua turma tem, eles têm como professor o Hagrid, que não era professor. É o primeiro ano dele dando aula. Ele inicia explicando pra eles sobre esse animal sobre o hipogrifo uhum. que na série é meio cavalo meio águia Sim. a melhor descrição seria essa ou seja tem um corpo de cavalo só que o torso já é cheio de penas e tem uma cabeça de águia uhum. é um animal bastante temperamental mas bastante leal também e ele é muito orgulhoso eles falam tanto que pra se aproximar do hipogrifo na série qualquer humano tem que primeiro fazer uma reverência pro hipogrifo e esperar o hipogrifo hipogrifo também fazer uma reverência pra eles, ou seja, baixar a cabeça, uhum. assim, e esperar o hipogrifo também é, replicar essa reverência. Você tem que dar oi, né? O objetivo é dar oi. É, dar um oi, mas <risos> assim, mostrar respeito, entendeu? Sim. Tanto que na própria descrição deles, eles falam, quer dizer então que eu tenho que mostrar a nuca pra esse bicho gigante que pode me matar? Eu, ele fala, é, basicamente isso. Enquanto o hipogrifo não responder a reverência, você não pode chegar perto dele, uhum. senão ele pode atacar. Mas quando ele responde a reverência, ele se torna dócil, ele tá mostrando que confia em você, inclusive podendo ser montado, que é o que vai acontecer no final do livro. Né? Uhum. E mostra-se que esse hipogrifo em específico, chamado de ele acaba atacando um dos personagens, e aí tem ao longo de uma das tramas da história justamente os julgamentos dele para saber se ele seria executado ou não, uhum. e no final ele tem um papel fundamental na solução final do livro. Sim.
1: E já na mitologia, ele, acho que tem os aspectos principais, são os físicos mesmo, uhum. porque ele é mesmo uma mistura meio cavalo, meio grifo, meio águia porque aqui é interessante, o conceito dele é que ele é uma mistura de uma criatura que é uma mistura Sim. porque o hipogrifo ele representaria o amor e a paz, simplesmente porque ele é filhote de dois inimigos naturais, que é o cavalo e o grifo o grifo, pra quem não lembra ou não conhece, ele é meio águia, meio leão uhum. a parte de trás dele é um leão Isso. a palavra grifo, inclusive, até o o motivo da ferramenta chamar grifo, é porque esse nome vem do grego, uhum. que é curvado ou forma de gancho. Aí a gente pensa na ferramenta, ela é mesmo curva não é porque ela parece um bicho mitológico, por isso que ela tem esse nome uhum. o hipogrifo, ele tem esse adendo no nome, que é hipo que ele vem de cavalo, então seria o grifo que é um cavalo, o nome é bem pontual assim, e a primeira menção dessa criatura foi feita pelo Virgílio nos seus textos, ou seja o hipogrifo é uma criatura grega mas é legal porque o grifo, ele é uma criatura que não obrigatoriamente é grega. Que você tem registro delas de outros países próximos ali. Uhum. Europeus. E assim como os grifos, o hipogrifo, ele seria uma criatura de Apolo. Só que enquanto o grifo, ele é uma criatura que está relacionado à parte do ouro, à parte do brilho de Apolo, o hipogrifo, ele está relacionado à parte da música e da arte. Então, assim, várias vezes, o hipogrifo, ele é retratado junto com as musas. chamando de Apolo e tudo mais. Uhum. Enquanto o grifo, ele tem esse papel de proteção, assim, ele protegeria as minas de ouro de Apolo, porque o metal relacionado a Apolo é o ouro. Uhum. Vamos dizer assim. Outra coisa legal é que ele os grifos, amando de Apolo, ou melhor, por liberação de Apolo, eles são utilizados por Dionísio para proteger uma cratera secreta no mundo que tem uma infinidade do melhor vinho já feito. <risos> e esse vinho, inclusive, ele aparece numa parte da lenda do Heracles, que a gente vai mencionar um pouquinho quando a gente falar de uma outra criatura ali pra frente. Uhum. Assim, que é um vinho mais saboroso, mas ele te embebeda... Assim. <risos>
0: Do jeito que Baco gosta. Exatamente. É interessante isso deles terem essa missão de proteger as coisas. Que, ok, o hipogrifo da Rowling não tem uma missão específica, assim, não tem todo esse significado, esse simbolismo associado, uhum. mas dá pra notar que é uma criatura que cria um laço bastante forte com os humanos a quem elas confiam. Eles têm uhum. um senso de proteção muito grande. Em determinados momentos na história, o hipogrifo luta contra um lobisomem, por exemplo, uhum. pra proteger duas crianças naquele momento. Ou cria um laço bastante forte depois com o Sirius Black, por ele motivos. Mas, enfim, eles têm um senso de proteção que aí, não sei se vem da lenda ou se seria uma semelhança a um cachorro, entendeu? Uma coisa, uhum. questão de lealdade ao dono. Sim. Ainda que sejam uma criatura de um espírito muito mais livre do que um
1: cachorro. Assim. Ah, Mas ele tem essa questão da proteção e de fato ele tem a questão da lealdade, porque que eles são criaturas criadas por Apolo para ter essa função de cuidarem Das coisas de Apolo, que é igual a Sim. gente imagina Um cachorro mesmo cuidando da casa Do dono dele uhum. Exatamente E eu acho muito legal a questão assim De serem criaturas complementares O grifo e o hipogrifo Como duas metades da mesma moeda Porque são criaturas vindas de Apolo e tudo mais Só que uma você vê que tem toda essa parte Da riqueza material, que uhum. é o ouro E outra é a parte da riqueza espiritual Que é a música, a arte E tem esse cuidado também, que é uma coisa bastante que a gente vê em diversas mitologias por aí. E uma última curiosidade sobre o hipogrifo: ele tá em diversos castelos cristãos, no lugar de gárgulas e tudo mais, porque a dualidade entre uma criatura agressiva, como uma águia, uma criatura caçadora, e uma criatura teoricamente pacata e que carrega os outros, que é o cavalo, eles trouxeram no cristianismo como uma representação de Cristo. Porque Cristo tem essa questão dele vir, proteger e salvar, e ao mesmo tempo ele tem a dualidade que. Que ele vai carregar e vai trazer toda a humanidade com ele. Uhum, Além de você ter um animal terrestre com outro aéreo, que também nessa questão da vinda uhum. de Cristo você sim. tem a mescla de algo que é mundano e divino ao mesmo tempo.
0: Ah, é verdade. Legal, realmente. É uma Excelente
1: analogia, sem dúvida. E você falou que o hipogrifo do livro chama Bicuço? Uhum. Faz sentido, porque o grifo como a gente falou é um negócio curvado, né? E ah, Obviamente sim. é uma representação do bico. Sim, com certeza. O nome é bacaninha aí também. Uhum. Seguindo adiante aí eu vou falar de um, uma das criaturas que é a minha predileta. Hum. Eu, obviamente, não acredito na parte de astrologia. <risos> mas é aquele negócio, sempre por ser do signo de Sagitário, eu sempre tive aquela coisa assim, tipo, ah, quando eu via Cavaleiro do Zodíaco, torcia pro cara de Sagitário. Sei. Sempre tive esse contato. Pena que ele morre no início, né? Pena que ele morre no início. É, é aquela tristeza, né, cara? É o cara mais bonzinho.
0: Exatamente.
1: Até o fun fact, quando me apresentaram o Cavaleiro do Zodíaco, era porque uma menina que eu gostava na escolinha, o grupinho tava Falando, o Signos, ela tava falando: Você é bonzinho, você é movado, ah, você começa movado, depois fica bonzinho. Porque já tinha passado a primeira vez essa saga das 12 casas. E Sim, quando é. eu falei: Ah, eu sou de Sagitário, ela falou: aí você morre.' <risos> Pois é. Foi meio frustrante, assim, cara. Mas, obviamente, a gente vai falar um pouquinho de centauros. Sim. sim. Que eu gosto muito do Firenze. Aham. Uh -huh. Acho um personagem, assim... Dos personagens que são criaturas, eu sinto falta de outros terem o aprofundamento que o Firenze teve.
0: Pois é. Porque, assim, das criaturas mágicas, na verdade, a gente já tem que começar com alguns dedos, porque na mitologia da Rowling, você chamar um centauro de uma criatura mágica já é um problema. Eles se sentem especiais. Porque a criatura pressupõe que ele é uma besta para os humanos. Uhum. E quando os próprios centauros são extremamente orgulhosos da sua raça, se sentem superiores aos humanos. Uhum. E o tempo todo, eu concordo contigo, eu sou uma das criaturas mais fascinantes que você tem na Rowling. É o que tem um desenvolvimento legal ao longo da série. Você conhece Sim. logo no primeiro livro que já tem uma interação lá do Harry com alguns centauros, principalmente o Firenze. Né? Uhum. E isso volta lá posteriormente no livro 5 que ele vem dar aula e as meninas se apaixonam exatamente. pela porra do centauro pois é ele vai dar aula de divinação né? adivinhação do
1: futuro que é misturado com a parte de astrologia lá exatamente,
0: exatamente. Que eles ficam é felizes uma... que eles têm aula lá fora finalmente fora dentro é uma sala que é enfeitiçada que parece que é fora né? é um planetário se a gente for ver a sala é um planetário é um planetário é basicamente isso exatamente e é legal que quando ele vai dar aula lá ele cria um problema com a sociedade dele ele é expulso da sociedade dos centauros justamente uhum por ele estar trabalhando com os humanos. Por conta disso, os centauros são uma das raças mágicas que tem uma inteligência humana, assim como os duendes, assim como os elfos domésticos. É que os elfos domésticos são naturalmente hierarquizados. É, eles são naturalmente subservientes. Exatamente. Mas duendes, por exemplo, uma das coisas que eu acho que falha na mitologia da Rowling é que ela explora pouco a história. Ela é muito jocosa nas aulas de história da magia, que pra
1: mim seria uma das mais fascinantes, uhum. de como aquilo foi construído. É uma puta ferramenta que ela tinha na mão pra aprofundar Exatamente. o universo dela e ela não consegue aprofundar. Não,
0: né? aí tem lá o professor Bins, que é o mais chato e ninguém presta atenção nele. Então você só vai pescando uma outra coisa. E que você não uhum. entende muito o contexto, mas o tempo todo você vê revolta dos duendes, aqui e ali. E os centauros, eles estão muito nessa posição, porque uma das questões que a sociedade bruxa estipulou é que somente humanos podem usar varinha mágica e daí podem canalizar mais porque a mágica, ela é feita de muitas formas, os próprios elfos domésticos têm a sua forma de fazer magia, assim como os duendes, assim como os centauros têm, mas a varinha ela é um instrumento que canaliza e daí potencializa essa magia. E uhum. tem algumas legislações da Inglaterra, no caso, e internacionais, que restringem o uso da varinha a humanos. E isso é um objeto de grande disputa por conta dessas sociedades que têm uma inteligência quase humana. E no caso dos centauros, ela é ainda mais exacerbada porque eles têm essa questão de um conhecimento inato sobre passado, presente e futuro. Que o tempo todo eles olham as estrelas e a partir das estrelas eles têm uma noção do que vai acontecer no futuro. Eles não têm uma coisa precisa. Não é aquilo de astrologia. Ah, não saia uhum. de casa hoje porque você vai se acidentar. Não. Eles têm uma noção das grandes marés da história. Então eles sabem, por exemplo, o que aparece no primeiro livro. Eles olham para pra estrela e falam Marte está muito brilhante hoje. Mas o que isso significa? Ah, que uma grande batalha está por vir, você está correndo um perigo no futuro, tudo. mas assim, não é nada preciso. É totalmente subjetivo. Muito subjetivo, e o próprio Firenze fala que as próprias previsões do centauros muitas vezes são mal interpretadas, uhum. entendeu? Então assim, é um ramo extremamente incerto essa questão das adivinhações, das divinações que eles fazem a partir do olhar das estrelas. Mas ainda assim, é uma sociedade, pelo menos a sociedade que a gente conhece lá na floresta proibida, que ela é um bando, né, uma horda, uhum. não é uma horda, é um rebanho que eles chamam, é um herd mesmo, né, um rebanho de centauros que é muito fechado em si, que no início toleram a presença do Hagrid lá, porque o Hagrid ajuda as outras criaturas, só que depois desse caso do Firenze, eles se fecham totalmente para a sociedade humana Sim. e ficam lá os dois últimos anos da história, alheios aos acontecimentos, só vão aparecer novamente na batalha de Hogwarts, que eles são atacados pelo Voldemort morte pelos seus lacaios, é. e alguns acabam tomando, no final da batalha, do lado do bem, digamos assim, contra o uhum. Voldemort, atirando flechas. É, assim. eles
1: são neutros na sua maioria.
0: Na grande maioria são neutros, contrários aos humanos, mas não se envolvem. Eles me falam isso, que eles não se envolvem em assuntos humanos. Então, no primeiro livro, quando o Ferenzi salva o Harry do Voldemort na capa lá, que ele não sabia ainda que era o Voldemort, os outros agridem ele. O que, que é isso? Você tá salvando ele? Tá carregando o humano? Você é uma mula, por acaso? Fala hum. exatamente exatamente hum. isso pra ele. ele falou não, vocês sabem o que tá tendo na floresta, a gente tem que proteger. Enfim, mas é uma sociedade muito interessante. E uma das coisas que, assim, hoje, mais velho, relendo Harry Potter, e que eu gostaria de ver mais aprofundado, outras histórias, o Van Fix ou coisa assim, é justamente como se dá essa inserção dessas sociedades não humanas, mas com inteligência humana, entendeu? Como é que é essas relações entre eles e os bruxos? Porque é algo extremamente complexo. Você imagina, um animal que tem a mesma racionalidade que você, só que é negado um direito que você tem, simplesmente por ser diferente entendeu? Caraca,
1: por acaso esse direito negado é o casamento? Não, deixa pra lá Não <risos> <risos>
0: Porra, é, excelente
1: Mas é, cara, você pensar nessa parte de um outro ser que tem exatamente todas as suas capacidades e você isola ele da sociedade porque ele tem algo diferente de você Pois é. é um problema muito atual
0: que a gente tem É um bom ponto <risos> Não. Mas, resumidamente, é assim que é descrita os centauros na Rowling. Tá legal. Aí, puxando a parte da
1: mitologia, o centauro, assim, é difícil etimologicamente definir o que, que significa a palavra. Mas, por especulação, várias discussões que eu vi em livros diferentes, o mais assertivo seria algo em torno, assim, aquele que macula o ar ou aquele que fura o ar. Uhum. Por que, que ele tem isso? Primeiro, porque eles são filhos das nuvens. Sim. Porque a lenda é o seguinte: Ixion, que era o, o rei dos lápidas, ele tenta violentar a Era. Então já começou aí a história dos centavos. Tentou violentar a Era. Zeus estava num bom dia, e em vez de simplesmente fulminar Ixion com um raio, ele decide avacalhar um pouquinho. Puxou da outra mitologia ser um troll. E ele cria uma imagem de Era feita de nuvens para Ixion se deitar. Só que, por uma questão assim, mitológica, a nuvem engravida. E dessa relação entre um humano e uma nuvem, nasce o primeiro centauro. Uhum. E ele é solto no mundo, ele é permitido pelos deuses continuar vivendo, e ele se procriando com outras éguas, o que é interessante porque, vamos dizer assim, a parte da genitália tá embaixo, então para se procriar ele precisa se procriar com éguas. Uhum. Acabou gerando toda uma linhagem de, de centauros. E apesar dessa forma clássica que a gente tem de metade cavalo, metade humano, na cintura, onde estaria o pescoço do cavalo e a cintura do homem, tem uma vertente razoavelmente grande que ilustra o centauro mais parecido com o conceito do hipogrifo, por exemplo. É aquele negócio. Imagina um ser humano em pé e da bunda dele, uma parte das costas, nasce metade do cavalo. As pernas da frente são humanas e as pernas de trás são de cavalo. Uhum. Ele é um quadrúpede, mas ele tem essa mescla, vamos dizer assim, a cisão não é horizontal, a cisão é vertical, nesse caso. Sim, sim, sim. O que é muito interessante porque aí ele abre Espaço para algumas outras lendas em que o centauro tem relação com humanos e gera outros tipos de criaturas. Até mesmo para os gregos, com a libertinagem deles, não era aceito relacionamento físico entre um animal e um ser humano porque ia ser maculado. Uhum. Então, assim, por isso que ele tem esse conceito de furo ou ar ou macular o ar, exatamente porque o pai dos centauros teve essa relação com uma nuvem. E eles simbolizam a parte animal e instintiva do ser humano. Isso que é muito legal. E que talvez aproxime um pouco da Rowling, assim aqui. É eles têm todas as características humanas, mas a parte instintiva, animalesca, agressiva é exacerbada nesses seres. Uhum. É aquela questão assim: quando a mente perde o controle sobre o corpo, você estaria na sua forma centáurica. E tem até um conceito assim, como eu estudo mitologia, eu acabo tendo um contato com várias dessas linhas, tanto religiosa quanto de astrologia e tudo mais. E eu achei muito interessante um conceito que eu vi em algumas vertentes de pensamentos humanos, evolução, né, filosofia sobre pensamentos humanos relacionada à astrologia, na qual cada signo teriam três etapas de evolução. Uhum. Eu guardei, por exemplo, assim, a mim e da minha esposa, por ser mais próximo, mas, por exemplo, a minha começar a é agitar, ela tem a ver com o centauro. Então, o centauro seria a primeira fase da evolução humana, que você tem uma parte constante de briga entre o seu instinto e a sua mente. A segunda etapa seria o arqueiro, seria só a metade pra cima, no qual você já tem um controle maior, você já sabe mais o que você quer e tudo mais. E, por fim, a última parte da evolução seria a flecha, que você é preciso, você é assertivo naquilo que você faz. Então, seria a Busca da evolução das pessoas de signo de Sagitário, blá blá blá, toda aquelas bataquadas que as pessoas falam. Uhum. E o outro que eu guardei, só por questão de curiosidade, é o da minha esposa, que ela é libriana. A primeira fase seria a carga da balança, que você influencia o peso. A segunda fase é a balança em si, que você analisa os pesos. E a terceira fase seria o juiz, que teria o controle pleno da decisão que ela tá tomando na vida dela, entendeu? Uhum. Questão de astrologia, foda-se. Mas, metaforicamente, eu acho muito bonito essas representações esses conceitos que são trazidos, assim.
0: Ah, com certeza.
1: E algumas historinhas sobre centauros. A primeira é mais clássica delas. A gente contou no cast de Heracles. A gente tem no segundo trabalho dele, que é do Javali de Erimanto, ele tem esse encontro com o centauro, que é folo. Uhum. E esse centauro tem uma jarra de vinho do Dionísio, que é aquele vinho que a gente falou lá atrás. Uhum. Eu trouxe essa curiosidade porque tem essa relação do Firenze. Me chamou a atenção. Quando eu li Harry Potter a primeira vez, eu não tinha tanto conhecimento de mitologia, assim. Mas a última vez que eu li Que eu já era hum. adulto Eu vi uma relação muito bonita disso Porque o Heracles Sendo algo parecido com o Hagrid Que ele tem amizade com um dos centauros Que é o Frolo Assim como o Hagrid tem a amizade dele com o Firenze uhum. E por causa da comunhão desses dois Como o Frolo recebeu o Heracles em casa Porque ele estava viajando para Erimanto O Dionísio quando entregou a garrafa Falou para ele Falou, olha Você só pode abrir e partilhar desse vinho Com um ser humano E que seja um humano importante e que peça para ficar na sua casa Porque obviamente não tem uma relação Entre humanos e centauros muito estreita E esse caso acontece, o Hércules Pede para passar a noite na casa do Folo E o Folo abre esse vinho Quando ele abre esse vinho, e eles estão ali Em comunhão juntos, o vinho Atrai diversos outros centauros Porque tem um cheiro maravilhoso E os centauros são seres completamente beberrões Vem aquela galera, e eles Começam a espancar o Folo Por causa dele ter aberto Essa garrafa com o Hércules em vez de aberto com eles. Uhum. Por conta disso, o Heracles começa a matar a torta e a direito. E ele acaba matando sem querer o Frollo nesse processo. Uhum. Então, assim, tem... Obviamente, não chega no ponto... Essa violência vai existir no livro talvez só mais lá pra frente, né? Nos últimos livros. Mas naquele começo eu achei bacana. Porque ele tem uma comunhão com o um humano. Ser tratado como uma coisa inadequada entre os centauros. Então, assim, tem esses detalhes. Que é isso que é gostoso. Você não precisa pegar a lenda em si. Você não precisa pegar do conceito de uma vez. Você pode pegar um detalhe e daquilo Sim, construir.
0: com certeza.
1: Não tem problema nisso, é bonito
0: fazer isso. E da forma que mais sirva a sua história. Exato. Tem aquela discussão que vai, muita gente chia e tudo mais, por exemplo, dos vampiros no crepúsculo. Uhum. Né? Que a autora pega a lenda, pega elementos do que é um vampiro e desvirtua outras partes. Né? Sim. E aí, assim, muita gente, Porra, é vampiro que brilha? Como assim? Isso não existe. Vampiro de verdade não é assim. Mas tem que ir pessoa ia falar, me mostra um vampiro de verdade, por favor. Porque assim, é mitológico. Não que eu goste muito, eu acho o Crepúsculo sofrível como literatura, mas assim, de fazer uma interpretação de uma criatura mitológica, meio uma criatura real, gente. É literatura, tá aí pra isso, entendeu? De repente eu faço um livro que os cachorros falam, se tem uma coerência interna, e o cachorro vai falar e tudo mais, às vezes tem motivo, às vezes não tem motivo, mas tem coerência interna. É literatura, não é documentário. Entendeu? Agora, sim. eu fico Muito incomodado quando a galera fala, eu brinco Claro, com esse vampiro que brilha, é tosco E tudo mais, não é algo que eu Goste demais, não é a melhor Representação de vampiro que eu já vi, mas isso já isso Não existe, como assim? O que que Existe de vampiro, ah, entendeu? Sim. Mas aí eu volto o que você colocou, é bem isso De toda essa criação Mitológica histórica A autora vai e pega aquilo Que serve melhor para sua história E adapta o restante sim. Adapta aquilo ao restante do mundo que ela tá criando criando. Como seria se eu colocasse essa criatura nesse mundo em específico? Como estaria essa relação? É, como eu disse, na história como um todo, as criaturas mágicas elas têm um papel de apoio. Sim. Dificilmente tem alguma coisa que gira em torno dela. Não tem nenhuma que gira em torno. Você tem momentos chaves, uma fênix lá no segundo livro e tal. Mas não fala sobre a fênix. A fênix é, em determinado momento, é quase um deus ex machina no final do segundo livro, por exemplo. Uhum. Os centauros, por exemplo, em determinado momento, no primeiro livro, ele funciona como um Deus Ex Machina naquela cena da floresta. Mas, assim, é um apoio para um enredo que gira em torno da bruxaria, dos humanos ali. Sim. Então, você pegar aquilo que mais faz sentido, puta, o Tolkien faz isso o tempo todo e adapta, Rowling faz isso, outros autores vão fazer isso
1: direto. Sim, sem dúvida. Por exemplo, a gente pega o conceito no Tolkien, que eu falei, né? os elfos deles não são bem os elfos Sim. que a gente tem na mitologia. Sim. Os elfos do Tolkien, eles têm muito mais a cara do Tuatha de Danann, que é da mitologia celta, que são os deuses celtas, Sim. do que efetivamente os elfos. Claro. E é muito legal isso, porque a, a mitologia, principalmente, tem muito aspecto dela que, não sei se é por questão da época e tal, mas ela é muito crua, ela é muito dura, uhum. que nem a gente tá falando de centauros que tem o grande foco de se controlar. As lendas dos centauros têm esse conceito. Como eu disse lá no início, a gente tem, sem brincadeira, estudando pra essa pauta, eu achei quatro lendas diferentes de épocas diferentes e tudo mais, no qual o centauro, ele tenta, assim como o pai primordial deles fez lá atrás e tentou violentar a esposa de outra pessoa, uhum. no caso se fudeu porque era Zeus mas, <risos> <risos> quatro lendas diferentes, nas quais os centauros que são convidados bebem muito, perdem o controle e tentam violentar a noiva uhum. e isso assim, ah, é só um copiando o outro, não, porque você tem situações diferentes, você tem enredos diferentes e tudo mais uhum. mas é tudo isso, eu estudando, vejo essa característica como um alerta, porque era uma sociedade em que o vinho era mais seguro de ser bebido do que a água não. assim como em países nórdicos a cerveja e o hidromel era mais seguro de se beber do que a própria água aqui tem esse conceito muito forte de você, se já é uma criatura instintiva, toma cuidado com a sua bebida, porque você vai tomar atitudes que vão não só ferrar você, tem nessas lendas que um centauro sozinho se estrepa, mas tem uma outra lenda, por exemplo, que o meio irmão de um dos centauros, que chama Pírito, uhum. ele é meio irmão porque ele é filho de Ixon com uma outra humana, né? Hipodâmia, que é interessante porque o nome dela traz o termo do cavalo também. Uhum. Um desses centauros bebeu muito e tentou violentar a noiva. E cara, essa lenda explica por que que você tem poucos centauros e por que que eles moram na montanha. Porque Pírito ele tinha ninguém menos do que Teseu no casamento dele e na época que Teseu já era rei de Tebas. Ou seja, todo o exército de Tebas sai pra caçar centauros através da aquela região, por causa da atitude de um único, uhum. é muito legal esse conceito. Sabe, é muito interessante, é muito bonito de você mostrar através dessa história, cara. As suas ações, você não conseguir se controlar, pode não ter consequência só para você, mas pode ter consequência para você e para os seus. Uhum. E isso é a lindeza. Só que, cara, imagina num livro, por exemplo, o Firenze ele aparece no primeiro livro do Harry Potter. Imagina você introduzir uma criatura num livro que naquela época era para ser infantil, ainda depois vai amadurecendo. Junto com os personagens, mas era pra ser infantil ainda. Uma criatura que é de uma violência extrema, bebe, violenta outros humanos, não cabe. Mas cabe o conceito de você trabalhar a divisão. Cabe o conceito de você trabalhar o orgulho. É legal, porque pra mim uma das maiores coisas que os centauros da Rowling representam é o tratamento do orgulho e o conceito de pátria, vamos dizer assim. Uhum. E, obviamente, você tem sempre aquela criatura que se destaca. Que é outro ponto que o Firenze traz. Porque o Firenze, na hora que ele vê que ele tá já mais socialmente desenvolvido, vamos dizer assim, ele passa a desejar dar aula. Ele decide que ele vai ajudar o Dumbledore e vai aceitar o cargo de professor. Sim. E nós temos na mitologia o centauro Kiron, que ele era um centauro tão sábio que ele se solta daquelas amarras dele, daquele povo, uhum. e se desloca pra morar com os humanos e ele passa a tutelar heróis. Ou seja, ele também vira um professor. Uhum. E sem querer, num evento, obviamente, o Heracles, que também puta merda. O nosso esquece sobre ele mostra o quão idiota ele era, muitas vezes.
0: Merdeiro. Vamos falar a palavra certa. Quão merdeiro ele era.
1: Exato. A gente trata ele como herói, mas ele é muito mais anti-herói, porque o conceito dele é ser um semideus. Sim. E ele é um anti-herói, porque ele faz muita merda. Ele mata, ele estupra. Aquele conceito de, ah, a Hipólita dá o cinto pra ele. Cara, não dá. Ele violenta a Hipólita pra pegar o cinto. Tem essas diversas características. E, obviamente, por uma do Heracles... O Heracles fere uma outra criatura com uma flecha com o veneno da Hidra... Uhum. E Kiron tenta salvar essa criatura... Só que no que ele tenta, no que ele manuseia a ponta da flecha... Ele se envenena e morre também... Uhum. E pra fechar aqui... Todos os <risos> eventos e tudo mais... Heracles fez tanta merda com os centauros Que os centauros tinham essa mágoa Tanto que quando ele encontra Nesso Que por acaso tenta violentar A esposa de Heracles uhum. Heracles vai matar ele E na hora que ele vai matar o Nesso Ele faz uma artimanha Encanta, porque novamente O Heracles mata muitos criaturas com a flecha envenenada com o veneno da Hidra, Nessu pega o próprio sangue e embebeda um manto e dá pra esposa do Heracles e fala, olha, quando você achar que ele tá te traindo faz ele vestir isso aqui, tá? Que ele vai te amar pra sempre. E ela acredita é um complexo de inferioridade bizarro porque o cara tenta violentar ela e depois ele vai dar conselho e ele escuta hein Mas enfim <risos> mitologia, cara, é assim mesmo O <risos> que, que acontece? É a morte do Hércules. porque ele se veste com esse manto que tem o veneno da Hidra, então ele se mais ou menos ele se banha com o veneno da Hidra, né? E a hora que ele morre. Uhum. Uma outra criatura bacana, hein? Uhum, com certeza. Então, assim, a gente mencionou aqui, quatro contando o grifo, criaturas que tem. E só pra vocês verem, pra dar esse gostinho de quão rico pode ser esse universo. Como você mesmo falou, Malta, a questão, assim, de... Ah, mesmo Crepúsculo, ele traz conceitos. Então, assim, quem tá escutando a gente, eu acredito que goste de mitologia, eu convido a... Abre um pouco mais a mente. Busca essas ligações, busca essas conexões. A gente tem, ó, de criaturas da Rowling que a gente já falou em cast, ó. A gente já falou de sereia, já falamos de dragão, já falamos do kelp, já falamos de fênix, já falamos do basilisco, falamos de zumbis. Esse semestre tá programado pra sair um cast de vampiro ou um de lobisomem, vai depender das agendas.
0: Porque eles são mutuamente excludentes, é claro.
1: É porque, assim, são pautas bem complexas. Sim. O de vampiro já era pra ter saído. A gente gravou, deu quase duas horas de cast, e a porra do gravador, na época, deu pau, a gente perdeu o áudio. Que beleza. É uma delícia, tá na cara. Então fica essa dica pra vocês. Uhum. Mas não tem criatura mais lendária de todas e que não aparece, se eu não me engano, na Rolling, que é o e-mail. <risos>
0: Message for you, sir.
1: Saudações, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma leitura de e-mails. Eu, Verta, estou aqui sozinho hoje, porque o Renato desaparatou quando a gente falou de uma pauta de Harry Potter. Mas, não, brincadeira. Foi só uma questão de agenda mesmo, porque, como vocês puderam ver, tem muita mitologia nesse cast também, que não poderia faltar num Costelas e Drômel. Mas, aqui na sessão de e-mail, se você quiser entrar em contato com a gente de uma maneira direta e rápida, use os comentários do próprio post, tanto no Teviante, quanto no no próprio site do Meia Lua Podem nos seguir no Twitter, no Facebook Todas as redes sociais nossas Tanto minha, do Renato, quanto do Costelas Estão aqui na descrição do post E se você quiser, porque vai escrever mais Vai falar algo mais intimista Tem sempre o um e-mail E lá vocês podem enviar seus e-mails E tal, pra gente ler os posts... Independente da gente ler no ar... Todos são respondidos... Pessoalmente por mim... então todos lá... Alguns geram discussões bem bacanas... Outros só fica aquele... Comentário, uma resposta e tal... E antes de... Como de costume ler um... De cada casa... Eu queria... Agradecer assim... De coração... Imensamente... Todo o carinho... Que foi demonstrado nos comentários... A gente fez aquele comentário... De tipo... Ah, a gente não ganha nada financeiro e tal... Mas isso... Que vocês fizeram... Pra gente... Como produtor desse podcast... vai Vale mais do que dinheiro, né? Tô parecendo o Silvio Santos aqui. Gente, muito obrigado pelas palavras de carinho, pelas palavras de incentivo, pelos elogios. Assim, cada um que eu via, eu tirava uma foto mandava pro Renato e falava cara, olha que gostoso receber isso aqui. Um mais delícia que o outro. Então, assim, fez muito bem pra gente receber esse carinho. De coração, eu queria agradecer cada um de vocês que pegou o seu tempinho e tirou alguns minutos pra poder escrever essas palavras pra gente. Obrigado mesmo, gente. E pra finalizar esse cast maravilhoso sobre criaturas fantásticas eu vou começar lendo um comentário do Wellington marquezin lá na nossa casa do Meia Lua o querido Socket Jesus ele fala, saudações de terras ensolaradas onde os fracos não têm corvos criando alimento, muito bom adorei esse cast e os outros que Eu estava tão atrasado que Hermes taxaria Na alfântega da podosfera Eu adorei essa questão assim O Hermes trabalha tipo no pedágio assim <risos> ele Fica parando as pessoas e taxando elas Ele falar beijos de nariz pra todos E que os corvos inuit guiem todos Nesse 2018 criando os caminhos Entre as geleiras da vida Pô, valeu só que te valeu mesmo Pelas palavras assim Os desejos de 2018 O beijo no nariz é uma coisa muito fofa Que eu faço com a minha filhinha Que ela não tem nem um ano ainda Mas ela já responde ao beijinho no nariz já, tipo, narizinho com narizinho deve ser a parte que tá exposta, né, como a gente falou no cast, é a parte que tá pra fora da máscara de proteger do gelo então você dá aquela roçadinha de nariz e, cara, eu espero mesmo que 2018 traga bons frutos como sempre, a gente tá sempre pensando em como melhorar, como fazer diferente e, obviamente, sempre pensando nos temas, além de que a gente também quer cumprir todas as promessas que a gente fez, né, vamos ver aí o que, que a gente consegue produzir, mas tem alguns casts que são pedidos, a gente vai ter tentar cumprir o máximo das promessas, beleza? Então, brigadão só que te de novo pelo seu carinho e que os geleiros se abram já que o mar já se abriu para o seu pupilo que agora as geleiras se abram para nós também. E para fechar eu vou ler um comentário do Caio Barros. Lá no Deviant, que ele fala: Olá, pessoas, gostei por demais do cast. Tenho a intenção de migrar justamente para perto desses povos, na parte norte do Canadá. Tem um amigo meu que está lá, inclusive, trabalha com postos de petróleo. E foi uma grata surpresa vocês falando justamente da mitologia daquela região. Vou chegar lá sabendo mais do que previa. Acredito que, como eu, muitas pessoas Ouvem vocês, porém não interagem Mas fiquem sabendo que, pelo menos Da minha parte, a audiência é fiel e gosta Muito do formato e dos temas Um abraço do Gordo e até a próxima Porra, valeu, Caio, valeu mesmo E que legal, cara, que você vai pro Canadá Que legal que você vai escapar dessa pataquada Que a gente chama de Brasil Eu ainda penso em morar fora também Vai ser bem interessante, mas, puxa Quando você for pra lá, cara, que você encontrar De estátuas, às vezes vai visitar um lugar E tal, pô, manda pra gente, Foto, manda histórias que você achar. Puta, vai ser incrível. E espero que a gente tenha ajudado um pouquinho de informação. Pelo menos, algumas curiosidades locais você vai poder interagir com as pessoas. E, mais uma vez... Como o Socket, como você, como tantas outras pessoas fizeram Eu queria agradecer a mensagem de carinho Pô, Pra gente começar o ano com essas mensagens É tipo putain, aquele boost de energia inicial que a gente precisa pra começar bem o ano Então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês Deixar um abraço enorme pra cada um de vocês Pelas palavras e tal E como sempre, me colocar à disposição nos comentários Via Twitter, o que seja, pra gente bater papo Pra interagir, a gente gosta disso e é importante, porque faz valer mais ainda a pena todo esse esforço, tá ok meus queridos? um beijo gigante pra vocês e quem sabe na próxima leitura de mesa eu não consigo dar um, uma prensada no rei porque também, agradecer os carinhos todos que vocês mandaram beleza meus queridos, um beijão e até a próxima